0: ザシーードインターンタ生の田山です今回はジェネシアベンチャーズの一戸さんに実際に VC のキャリアだったりのインタビューを行いたいと思います。一戸さん、よろしくお願いします
1: 。皆さん、こんにちは。ジェネシアベンチャーズの一戸です。よろしくお願いします。よろししくお願いしますまず、軽く
0: 自己紹介をお願いします
1: 。はい、一、え、ま、ー、正美と申しますで、えっと。今、ジェネシアベンチャーズというベンチャーキャピタルで働いているんですけど、ジェネシアには2018年の4月に入っていまして、えっと、ただその当時まだ大学に籍を残している状態でジネシアで働き始めました。もともと2015年に大学に入ってその年の11月から1年間休学して、えー、前半の半年は大学の先輩が立ち上げたあの創業間もないスタートアップで、えー、インターンをしてで後半の半年間はグリーで、ね、そちらもインターンをしていました。でその時からまあスタートアップ界隈というかベンチャー界隈には身を置いていたのでいわゆるその、まあ、ベンチャーキャピタルとかそういったところは身近ではあったんですけど、まあ、すぐにそこで興味を持ったわけではなくてまたその後大学に戻っていろいろ考えていた中で。改めてベンチャーキャピタルに興味を持ってそこでジェネシアで働き始めたのが2018年4月です。で、ジェネシアで働き始めた当時も1年間大学を休学して働き始めてでその1年間で例えばタイに投資をしたりだとか、まあ、他にもいくつか投資をさせていただいたんですけど、まあ、そういった実績ができて、まあ、ベンチャーキャピタルの面白さに惹かれて、まあ、もうこっちに完全にシフトしようかなと決めええ、一年経った2019年3月のタイミングで大学を辞めて、そこから今に至るといったところです。はい、よろしくお願いします
0: 。お願いします。具体的に現在とかってどういう業務をされてるんですか
1: 。そうですね。一般的な V.C. の方とほとんど変わらないかなとは思うんですけど、えー、基本的にはソーシング、えー、それからバリューアップ、新規のバリューアップですね。えー、それから L.P. 向けの対応だとか、まあそういったことを行っていて。でソーシングで言うと、えー、基本的に B 向け、C 向け幅広く見てはいるんですけど、まあ、どちらかといったら C 向けの事業をされているような方にお会いすることが多いかなというふうに思いますと、あとはあの年齢が近いので若手起業家の方、まあ、若手っていってもその何歳までが若手なんだというのはありつつも、まあ、若手起業家の方、そういった方とお話しさせていただくことが多いかなというふうに思います。でバリューアップのところでいくと、支援先、今担当先が10社、今日 10, 10社から15社の間。ぐらいあるので、まあ、そういったところの困っていることだとか、あとはディスカッションとか、そういったことを、えー、バリアップとしては行っています。まあ、あとは LP 対応については、えーまあ、我々がお金を預かっている LP さんから依頼を受けた仕事だとか、まあ、彼,ら彼らへの報告業務だとか、まあ、そういったことを行っているといったようなところです。はい
0: 、なるほど、ありがとうございます。そういうところでいくとなぜ市野井さんって VC を志したんですか
1: そうですね、えっとまあ、改めて事前に質問をいただいていた中で、えー、振り返って考えてたんですけど、まあ、ボ,トムアップボトムアップ的な側面とあとはトップダウン的な側面の両面があるかなというふうに思っていてまずは自己紹介のところでも触れた通りもともとスタートアップで働いていたっていうのもあって周りに起業家の方が多かった,、えー、多かったですと。なので、ベンチャーキャピタルっていうのは身近でしたし、まあ、スタートアップがそもそも好きだったっていうのはあるので、えーまあ、ベンチャーキャピタルを志そうっていうのが、まあ、割と意思決定としてしやすかったっていうのはありますと。で、あともう一方でトップダウン的な側面でいくと、そのまあ、持続可能かつ豊かな社会を作るっていうところをもやりたいというか、まあ僕やるべきだなっていうふうに考えていた中で、まあ、ベンチャーキャピタルがそれに向けて一番インパクトを出せるんじゃないかなというふうに考えて、まあ、ベンチャーキャピタルを志したという背景です。はい
0: 。なるほど、ありがとうございます。僕が今インターンを始めたのがこの雑誌度が初めてなんですけど、そのやっぱり企業家と一緒にその VC としてやっていく上で、やっぱりインターンそのスタートアップでのインターンって必要なのかなっていうふうにも思ってて実際にまあ僕みたいにインターンしてる、まあ、VC の学生もいると思うんですがなんかそういうところで一ノ井さんは実際にスタートアップでインターンをされてからの,の VC をやられてるってことだったんですけどその実際にやっぱりビジネスの経験というかスタートアップでの経験って必要なんですかねやっぱり
1: 。そうですねえっとまあった方がいいかなとは思いつつも必ず,必ずあるべきかというとそうでもないかなという気はしてますと。でこれはまあ僕はもともと事業会社で働いていた経験とかもないですし、まあ、スタートアップで働いてた経験はありつつもそのインターンでしかないなかったりとか、まあ、あとはそれこそ、えー、10年間一定企業で働いて VC される方とか、まあ、そういった方もいると思うんですけど。VC でやることすべてが、まあ、その経験でカバーできるかといったらそうではないと思うんですよね。まあ、逆に言うと VC で初めて経験することの方が多いかなという気はしていて、まあ、そこの差っていうのは多少あれど、まあ、そこまで大きな差ではないかなというふうな気はしてますと。なので、えっと、いかにスタートアップが、まあ、支援先が、えーなんだろうな経験するハードシングスとか苦労だとかそういったところに主体者意識を持って、えー、同じ船に乗ったパートナーとして一緒に向き合えるかっていうところがすごく重要な気はしていて、まあ、そこで例えば支援先が何かしらのハードシングスにぶつかった時にただぼ傍観しているだけだとその自分の中に何も蓄積されていかないので、まあ、VC やってても、あのー、なんだろうなそこの経験が積まれないというかみたいな感じになっちゃうと思うんですけど。じゃあ一緒に、じゃあ、えっ、ー、と、課題に向かっていこうと、えー、それこそミーティングも重ねたりだとか、その中で、えー、感情ももにしたりだとか、する中で、やっぱり自分の中の、その糧として残っていく部分はあるかなというふうに思っていて、で、それって、その事業会社にいたから、えー、経験、全部経験できてますとか、そういうわけじゃないと思うんですよね。まあ、それこそスタートアップにいたから全部経験できて、できてますとか、まあ、なんならその起業一回したことあるから、経験できてますっていうわけでもないのかなというふうに思っていて、なので、あのスタートアップが支援先が直面する一つ一つのことにしっかりと向き合って、えー、同じ当事者として、えー、経験していくっていうのが一番重要なのかなっていう気がしてます
0: 。なるほどありがとうございます。はい、まだ僕、まあ、VC のインターンを始めてまだ結構経験も浅いし、まあ、経歴まだ3か月4か月ぐらいなんで<笑>そのまだその全然。経験が積めてない状況で、その一ノ井さんが4ヶ月ぐらいだったときとかって、どういういことされてたんです
1: か4か月ぐらいだったとき、そうですね、えーっと、8月なので、ちょうどタイミーに投資したぐらいですね。<笑>はい、で、その時はえっは、と、ジェネシアのメンバーは4人しかいなくてですね、で、まあ、結構投資もバンバンしているっていう状態だったので、えーまあ、それこそ割と裁量を持ってというかあの、まあ、タイミングも担当させていただいたりだとかほ、まあ、他の、えー、親戚も担当させてもらったりしていて、まあ、あの自分自身には何もまだ蓄積されていないんだけど、まあ、本当に大きな裁量は、えー、持たせてもらっていたなというふうにも記憶しています。でその中で自分で実際に担当先を持ってなんかもうその時は経営のこととか全く分からなかったですし、まあ、そもそも事業って言葉では,は,言葉では理解してるけどなんかそれがどういう奥行きを持っててどういう幅の広さを持っててとかっていうものが全く見えていない状態だったので。あのそこはあの起業家からいろいろ学ばせてもらいつつでさらに分からないところはあの代表の田島含めてあのジェネシアの他のキャピタリストにも聞いたりしていろいろ勉強はしていましたねただはいもう全てのことをなんかがむしゃらにやっていたなっていう記憶は残ってますはい
0: そうなんですねやっぱりその、はい、業まあ VC ってやっぱりあの起業家からピッチしてもらうときにそれこそ、まあ、起業家に対してやっぱり有益なそのフィードバックだったりとか、まあ、それこそ人の紹介だったりとかすることによって、その,その人に対してのなんか、バリューが出せるところなのかなっていうふうに僕は個人的に思ってるんですけど、なんかそういうところってやっぱり最初だとなかなかやりづらいというか、やっぱりそ,のそんなにスタートアップに関わりがないっていうところも最初あるじゃないですか、そういうところをしてたんですか、はい、最初支援先、それこそタイミー持ったときとか
1: 。そうですねでも一番意識してたのはやっぱり準備ですかね。その時はその結構あのまあ今でもそうですけど支援先にうん数会う中で一社一社に会う前にどれぐらいだろうな、まあ、少なくても,も3時間ぐらいはなんかリサーチしていたなっていう記憶がありますね。でそのジェネシアの,その投資の意思決定のフォーマットがあってで基本的に今の使い方としては、まあ、実際に検討を進めていくってなったら、まあ、そのフォーマットを活用して、えー、そのフォーマットをベースに議論していくっていうのが、まあ、そのフォーマットの活用の仕方なんですけど、まあ、当時はその意思決定のフレームワークみたいなのが自分の頭の中に全くなかったのでもう会う先会う先全部そのフォーマットを活用してえっと、じゃあマーケットはどうなのかとかチームはどうなのか戦略はどうなのかみたいなところを、えー、考えていたなというふうに思ってますと。でまあそんな簡単にあのそのフォーマットって、えーまあ、埋めれるといったらあれですけど、あのー、全部書き出せるわけではないので、まあ、3時間ぐらい、えーまあ、2時間リサーチして1時間、えー、そのフォーマットに記入だとか、まあ、そういったような形で、えー、事前に準備をしていたなというふうには記憶してますと。であとはあの大事だなと思うのはやっぱり起業家の方の方がその現場の声だとかっていうのは知っているのでそこは自分自身の直感だとかそのなんだろうな、まあ、論理的なところとかに頼り切らずにもう起,業家から起業家の方から出た声っていうのを素直に受け止める。っってていいうううののが重要なのかなかというふうには思ってますとでそれがなんか積み重なることで、えっとまあ、自分の頭の中の,その投資の、うん、意思決定のフレームワークだとかあとは事業戦略の考え方だとか、まあ、どうしたら起、えー、業家の方に、まあ、ワウを,を持って帰ってもらえるのかとかそういったところが自分の中に蓄積されて、えーまあ、今では比較的あの前よりも比較的スムーズにディスカッションができるようになったのかなというふうには思います
0: 。なるほどなんかやっぱり3時間ぐらいリサーチしてたって言ってたんですけど、そこでインプットするものってどこからその実際に自分で調べたりとか、それこそ,その先,先輩の VC さんに話を聞いたりみたいなところだったんですか
1: 、えっと、一番はベースとなるのは企、えっと、業家の方からいただくピッチ資料でした。今でも事前にピッチ資料をいただいたりするんですけど、そのやっぱりゼロベースでディスカッションすると結構情報の非対称性が大きかったりするのでまあ起業家の方からするともう説明にかなり時間を割いてしまうような形になるかなというふうに思っていてなので事前にピッチ資料を頂い,いてまあ予習する形でまずそのピッチ資料を読みますで理解しますでそこで例えばここの部分ってどうなってるんだろうなっていうところをまあリサーチしたりだとかあとは結構そのなんだろうな現場で働いている方がノートを書いていたり記事を書いていたりすることがあるので、まあ、そういった記事を読んで現場感をつかんだりだとかあとは、えっと、他のなんだろうな支援先とかスタートアップその海外の、えー、類似企業だとかっていうのを調べてどういった事業戦略を描けるのかみたいなところを勉強してで、まあ、そ,れがそれをどう。活用できるのかといったところを事前に、まあ、準備、うん、といろいろリサーチして準備してたというような感じですね
0: 。あなるほど。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、ノ野さんの投資の基準とか、それこそそ,のそこの意思決定って、そのやっぱりそのもともとリサーチしたものから含めて、そのどういう基準で投資をしてるのか、まさになんかそのやっぱり人を見て投資してるっていうのもあると思うんですけど
1: 。そうですね。やっぱりシード v c なので、本当にそれこそ会社を設立する前に投資の意思決定をしたこともありますし、あのプロダクトをリリースする前、えー、それこそプロダクトを開発する前の段階で投資の意思決定をすることもあるので、あのー、全然実績はまず見れませんと。っていうのでいくと、その意思決定の基準って大きく、まあ、2つあるかなっていうふうに思っていてで、1つがマーケット、どういったマーケットと戦うのかで、もう1つがその経営チーム。であとはまあ3つ目、サブ的にあるとしたら戦略。まあ、ここは正直、起業家の方とあの一緒にブラッシュアップできるので、最初の2つほど大きなファクターではないんですけど、基本的にはそのマーケット経営チームっていうところが判断軸になってくるのかなというふうに思いますと。で、えっと、マーケットのところでいくと、そのマーケットって市場規模数千億とか数百億円っていうのがバンってあるわけではなくて、その一つ一つの課題が存在していてそこに対しての解決策が提供されでその解決策を享受した暁にそのお金が流通する支払われるっていう構図だと思うんですよね。なのでその課題の数だけ、えっとまあ、課題の数かけるその課題に支、えっと、ソリューションに支払われてるお金の数だけその市場規模っていうのが、えー、あるので一番最初に見るのは誰がどういった課題を抱えてるのか。その課題が解決されるのにいくら支払われるのか、でそれが、えー、最終的に積分されてどれぐらいのマーケットサイズになるのかといったところを見ていますと。でそれだけではなくて、えっと、そのマーケットが今後どうなっていくのか、その社会的にどういったトレンドの中にあるのか、えー、例えば国として後押しされている部分なのかとか、えー、そのテクノロジーによって。例えば解決されていって結果的にマーケットシュリンクしていく場合もあると思うんですけど、まあ、そのトレンドがどうなっているのか、えー、みたいなのを、えー、なんだろうな考えるようにはしていますと。で経営チームでいくとあのすごく難しいところではあるんですけど、まあ、やっぱりそのマーケットで戦っていきたいっていうあの大きな欲求を持たれているっていうことが大前提としてあのその中でやっぱりチームを作っていく力がある経営者の方だとかまた戦略志向がある経営者の方だとか、そういったところが、えー、なんだろうな、ポイントになるのかなというふうに思っていて、ただ、なんかそれって代表の方だけで,だけで補っていくっていうよりは、経営チーム全体で、えー、その要素を兼ね備えていくっていうことが重要だとは思うので、例えば、えー、この事業を成功させる上で、えー、チームとして持つべき要素ってこのあたりですよねと。じゃあこのあたりってそのハイアリングして補っていく必要があるので、まあ、こういった経営チームを将来的には作っていく必要がありますよねっていう議論をしたりだとかなんかそういったような観点であの経営チームの方とお話経営チームの方というかその起業家の方とお話しさせていただくことは多いかなというふうに思います
0: ありがとうございます、はい、最後に一ノ井さんが今後どのような起業家さんとお話ししたいかだったりとかどういう人に投資をしていきたいかみたいなまた何か気になる領域とかあればそこについてお話ししていただけると嬉しいです
1: 。そうですね、えっと、まあ、正直、領域はあ,のあんまり問わないっていうのは<笑>前提としてあって、まあ、どちらかといったら CM 系の方とお話しさせていただくことが多いものの、もちろん b 向けの事業をされている方とお話しさせていただくことも多いですし、まあ、そこは幅広く。あの話しさせてていいただければなとううふうに思ってますとで一番なんかこういう方とお話ししたいなっていうふうに思うのは、えーっとまあ、時間軸は問わないその短期なのか中長期なのかっていうのは問わないんですけどやっぱり大きなチャレンジを本当に大きなチャレンジをしていきたいと思っている起業家の方とお話しさせていただきたいなというふうには思ってますとジェネシアの掲げているビジョンが全ての人に豊かさと機会をもたらした社会を実現するっていうビジョンでえっと、このビジョンってすごく壮大でかつ僕自身もまだ解像度の高,解像度高くイメージが持ててない部分でもあったりはしていて、まあ、このビジョンをいかにそのジェネシアが運用している120億円という1号ファンドと2号ファンド合わせて120億円という運用額で実現しているのか、まあ、その120億って金額でいうとあの大きくは見えますけどその社会全体でいうとリソースとしてはまだまだ小さいのかなとうう思っていてこの小さいリソースをいかにアロケーションしていくのかっていうのが、まあ、VC としてすごく重要ですし、まあ、そのアロケーションした後にいかにそれを早い早くかつ大きく実現するのかっていうのが、まあ、VC としての使命かなというふうに思っているのでそういった意味で言うとそのやっぱりそのビジョンを、えーまあ、一緒に実現していけるでその先に、まあ、あのその先にというか、えー、その延長線上なのかその過程なのかでスタートアップのビジョンも実現されていくだからそういった大きなチャレンジをしていきたいと思っている企業家の方とは、ぜひお話しさせていただきたいなというふうには考えています
0: 。はい、ありがとうございます。以上でインタビューをさせていただきます。ありがとうございました
1: ありがとうございました。